1: Vous écoutez le balado Urbania, je m'appelle Benoît Lelièvre, je suis journaliste chez Urbania et aujourd'hui euh, je veux vous parler de téléréalité. On a parlé de ça il n'y a pas longtemps avec le Micromag sur les 20 ans de la téléréalité, mais là il s'est passé un grand moment euh, en fin de semaine dernière. Ben, en fait, il s'est passé un grand moment euh, pas mal toute la saison, ouais. <rire> on a un joueur historique. De Big Brother qui est avec nous, qui vient de se faire éliminer, malheureusement, dimanche dernier, ben Patrick ouais. Côté. Patrick, ouais. merci beaucoup. Euh... Ben, ça fait plaisir d'être là, merci beaucoup. Écoute, euh, tu as vraiment conquis le Québec ouais. avec ton passage à Big Brother. Moi, j'ai eu des échos absolument <rire> extraordinaires. Euh, c'est quoi, toi, les échos que tu as eus? Est-ce que tu te fais reconnaître par la, dans la rue par des gens que tu, qui n'étaient pas habitués auparavant? Ben,
0: c'est exactement pour ça que je allé à Big Brother. Moi, honnêtement, je voulais gagner pour ma fondation. Oui, c'est la fondation euh, Le fort Enfant Famille. Mais euh, pour ma, personnellement, moi, mon but, c'était pas vraiment de gagner Big Brother. C'était montrer ma personnalité à l'extérieur de l'athlète que j'avais été dans un sport quand même assez dur et violent, qui est peut-être un peu moins grand public. Donc, euh, je voulais vraiment montrer le côté papa, le côté euh, ami, le côté gentil, le côté rassembleur de, de ma personnalité qui est peut-être moins connue de Monsieur, Madame, tout le monde. Puis aujourd'hui, ben. J'ai des madames, j'ai des messieurs, j'ai du monde qui sont pas des adeptes de sport, qui, qui m'envoient des beaux messages, que j'ai été une belle découverte pour eux. Donc, je te dirais que c'est un cinq semaines que j'ai passé l'offre. C'est vraiment une mission accomplie, qu'est-ce qu que je voulais faire là-dedans.
1: fait que tu as gagné, dans le fond.
0: Je te dirais que le gagnant <rire> est sorti avant le vrai gagnant.
1: <rire> c'est bon. Mais oui, c'est un bon point, ça, tu sais. Euh, ta présence à Big Brother mm -hmm. a vraiment changé beaucoup de mentalité à propos des athlètes professionnels. Mm -hmm. On les voit souvent comme des gens superficiels, puis arrogants, puis tout ça. C'est avec le MMA, on, parle, on pense au soccer, on pense ouais. au hockey, Qu'est-ce que tu penses qui sont les plus grandes incompréhensions que les gens ont à propos des athlètes? Ben, c'est
0: parce que les athlètes, pour performer dans un niveau élite, ça prend beaucoup de confiance en soi aussi. Donc, mm -hmm. des fois, la confiance en soi et l'arrogance, la ligne est mince sur la perception ce que les, que les gens peuvent, puissent voir de toi de lire de toi. Euh, oui, j'en ai eu qui ont dit, « Ok, regarde, ce gars-là, il, il, il a l'air au-dessus de ses choses, il, il regarde les gens de haut. » Mais en suivant mon parcours, on voit que j'ai une grande sensibilité aussi. On a vu, quand j'ai parlé à mes enfants, euh, quand je suis sorti aussi, on a vu que, oui, j'ai une grande carapace, mais c'est comme, je me suis bâti une carapace à cause de mon sport, qui est un sport qui est quand même, qui, qui c'est un sport de combat, donc j'avais pas le choix d'avoir une bonne carapace, d'avoir un, un « poker face », comme on appelle, puis pas laisser paraître mes émotions, mais... Dans le fond, quand tu perds cette carapace, ça, tu vois qu'il y a l'aspect humain en arrière de ça. Puis tu vois que je suis un gars qui est quand même très, très sensible. Je un papa de famille, je suis un papa ours. Oh. Puis je pense que c'est l'image qui est bien sortie de ça.
1: Puis écoute, c'est intéressant que tu emmènes ça. Où est-ce que tu la traces, toi, la ligne entre euh, la confiance en soi et l'arrogance?
0: Dans le jeu, je n'ai jamais, euh, jamais fait des choix envers la personne. J'ai tout le temps fait des choix envers le joueur. Mm -hmm. Je pense que tout le monde a compris ça. Jamais mes, mes choix ont été vis-à-vis du -vis, euh, niveau personnel. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est ça la différence entre l'arrogance et la confiance en soi. J'ai fait des choix pour moi et je me mettais de l'avant. Je gardais la lumière sur moi à place de, de mettre la lumière à gauche, à droite. Un exemple, euh, lorsqu'il y avait un patron qui n'était pas moi, parce que j'étais souvent patron <rire> dans les cinq semaines-là, <rire> mais euh, je suis allé le voir, il me demandait qui je devrais mettre euh, en danger. Et à place de parler contre les autres, je disais Je vais te dire pourquoi tu devrais me garder, moi. Mm -hmm. Donc en disant, OK, moi, qu'est-ce que je peux t'apporter? Donc. Oui, peut-être qu'il y en a qui vont dire que oh, ça sonne un peu narcissique. Mais non, la chose, c'est que je connais mes forces, je connais mes faiblesses aussi, mais je connais très bien mes forces que je suis capable de valoriser en m'exprimant et à vraiment en vendant ma salade à quelqu'un qui pouvait me sauver là-dedans. Là.
1: Puis, euh, est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a rendu mémorable? — Je pense que c'est...
0: J'ai pas fait exprès. Le... J'ai resté moi-même du début à la fin et c'est ça le gars que je suis. C'est sûr que l'image du gars qui est dans un octogone, qui donne des coups de poing, qui reçoit des coups de poing, si on va pas plus loin que ça, c'est sûr que t'aimes ou t'aimes pas, mais c'est pas fait pour tout le monde, ce sport-là, Puis c'est correct, puis je comprends ça. Je suis probablement la personne la moins violente que tu peux contoyer dans la vie de tous les jours. J'ai fait ce sport-là parce que je, je suis devenu bon rapidement et j'ai une passion du dépassement de soi et non pas de faire mal à quelqu'un. Mm -hmm. Donc ça, la, 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 la nuance est très importante à comprendre là-dedans. Mais euh, je suis un gars qui est super sensible, puis je suis un gars de famille, mais mes deux enfants, c'est ma raison de vivre. Puis on voit que quand on commence à, à, à me connaître encore plus... Tu te demandes, oh, as vraiment fait des sports de combat, tu as vraiment frappé <rire> du monde. Je dis, oui, mais mon but, c'était pas de blesser, c'était de gagner un combat avec des meilleures techniques que j'ai apprises avec l'entraînement.
1: Ben écoute, les oreilles euh, te les trahissent oreilles, ça pour ça. <rire> exact. Écoute, comment t'as pris ça dimanche quand tu as été éliminé? Euh, je sais que un compétiteur. Oui, exact. Comme je l'ai
0: dit, j'ai dit le joueur est déçu, mais le papa était content de rentrer à la maison, retrouver, retrouver ses enfants. Euh, C'est un jeu, hein? Puis moi, je suis rentré dans, cette, dans ce jeu-là pour jouer à 100%. Et dès la première journée, j'ai levé ma main. J'ai dit, moi, je vais être patron. Je veux contrôler. Je veux... Je, pas contrôler, mais je veux contrôler ce que je suis capable de contrôler le peu là-dedans parce qu'il y a tellement de twists, il y a tellement de, de, de choses qui, euh, qui peuvent arriver qu'on ne sait pas d'où ça arrive. Ça arrive du champ gauche, des balles courbes, ça arrive mm -hmm. de, de, de n'importe où. Donc, je voulais jouer, je voulais m'impliquer directement au départ et c'est pas mon genre de me peinturer dans le coin et attendre que les autres fassent la job à ma place. Mm -hmm. Donc, je suis arrivé là et David, le producteur de, de, de producteur du show, il venait me voir après quand je suis sorti à, quand, après mon... On a entrevu avec Marie-Maëlle puis il dit Je pense que tu as changé la vision de comment jouer ce jeu-là. Tu arrivé et tu voulu jouer. Tout de suite, tu t'es impliqué. Tout de suite, tu été agressif dans le jeu. Et c'était le fun, ça, pour nous. C'était le fun à voir. Puis le monde, je pense qu'ils ont, ont vu une nouvelle facette de comment jouer à Big Brother.
1: Puis penses-tu que tu aurais pu éviter ton sort Penses-tu que tu aurais pu jouer d'une autre façon qui aurait pu faire en sorte que tu n'aurais pas été éliminé euh...
0: Ben, je pense que mon désintérêt au magasinage en général coupé m'a coupé ma place dans <rire> ce jeu-là ma femme elle me l'a dit elle dit tu vois quand on va magasiner sois, sois plus en okay. <rire> aime ça magasiner parce que ça ça aurait peut-être oui c'est sûr que les jetons euh, je me suis fait voler les jetons ça m'a donné vraiment euh, euh, un coup dur là-dedans mais mm -hmm. dans ma tête je me dis il n'y a pas juste une façon de gagner Big Brother c'est pas juste une question de jetons mais là, éventuellement, avec le patron invisible, je savais que c'était la semaine invisible qui était une semaine pour faire des gros moves, pour sortir un gros joueur. Mm -hmm. Ça a quand même pris cinq personnes sur le bloc pour me sortir. Là. On a mis <rire> la moitié de la maison en danger pour éventuellement réussir à me sortir. J'ai fait une belle campagne, ça n'a si proche que ça, que ça marche, mais honnêtement, le, le, le choix de la maison, c'était un bon choix. Je, dans le jeu, ils ont sorti le joueur et non pas la personne. Mm -hmm. Et ça, tout le long, j'ai été capable de faire la différence entre le personnel et le jeu.
1: OK. Puis euh, l'automne dernier, j'ai interviewé euh, Andréanne Marquis, qui avait gagné mmh. euh, en occupation double ouais. en, euh, en 2012. Mmh. Puis elle m'a dit, si tu veux gagner une télé-réalité, elle a dit, il faut que tu prennes la couleur des murs. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi?
0: Ben c'est peut-être pour ça que je pas gagné. <rire> la chose, ce n'est pas, pas, pas mon genre de, de laisser aller les choses par elle-même. J'aime m'impliquer. Puis comme j'ai dit, j'allais là pour laisser ma marque, mais surtout pour que le monde me découvre. Mm -hmm. Donc, je me dis j'ai besoin beaucoup de airtime pour ça, j'ai besoin de beaucoup de, de <rire> visibilité. Donc, c'est pour ça que j'ai été patron deux fois en cinq semaines. Je me suis impliqué. Le monde a vu comment j'étais rassembleur. Puis, justement, le monde a vu une nouvelle facette de moi que peut-être une belle découverte pour eux parce qu'ils pensaient qu'avec mon… des fois, je peux avoir un visage dur quand même. Mm -hmm. Donc, ils voient à, à travers de ça… Donc, pour moi, c'est une mission accomplie, ces cinq semaines-là. Je sors de là, grandis. J'ai énormément d'opportunités maintenant sur la table, que ce soit euh, à la radio, que ce soit à la télé. Je fais de la fiction maintenant. J'ai terminé de, deux séries avant de rentrer dans Big Brother. Puis, euh, j'adore jouer aussi. Donc, là, je sors de là. Puis, je veux dire, euh, mon, mon agent, il, il est vraiment content. <rire> il dit, regarde, si, si on avait fait un scénario pour ta sortie de Big Brother. Et de la manière que je suis sorti aussi, mm -hmm. c'est une twist qui n'a jamais existé dans toutes les saisons, dans tous les pays. Donc, je sors un, dans une twist historique également. Donc, je me dis que ça prenait ça pour me sortir.
1: Ah, absolument. Je suis <rire> d'accord avec toi. Qui tu penses qui va gagner? Ah, Sur qui tu mettrais ton argent, mettons? Exact. Ah, ben, choix, de,
0: choix de logique, j'irais avec Joël parce qu'elle okay. joue très fort. Ça faisait partie de ma campagne aussi avec, avec les gars qui étaient là. J'ai dit, les boys, vous me dites qu'il y a deux joueurs très, très forts dans la maison, moi et Joël. Si vous me sortez, il n'en reste rien qu'une. Puis là, mm -hmm. vous êtes vous êtes mort les gars. Là, il n'y a plus personne qui va être capable de se mettre des bâtons des roues. Ça a presque marché. On a vu qu'ils ont beaucoup hésité avant de, avant de faire leur choix. Et là, on voit présentement que Joël est en train de tisser. Puis ça mm -hmm. va être vraiment dur de la sortir. Choix de cœur, euh, j'aimerais ai beaucoup que Charles gagne euh, okay. ce, 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 ce show-là. C'est un gars qui a le cœur sur la main, un gars qui, qui est super sensible. Mais en même temps, j'espère que cette vulnéra vulnérabilité d'émotion-là de, de, va pas jouer contre lui dans la, dans, dans la maison.
1: Puis qu'est-ce que tu penses que les gens comprennent pas à propos de Big Brother? Qu'est-ce qu'on voit pas euh, quand qu on regarde à la télé?
0: Deux choses. De un, c'est un jeu. Euh, le monde qui sont extrêmement impliqués personnellement, les, les téléspectateurs là-dedans, qui vont en vouloir des fois euh, à la personne, mais c'est aux joueurs. Donc, ils mm -hmm. ont de la difficulté à faire la différence. Et Il faut jamais, faut <rire> jamais faut toujours se rappeler que c'est un jeu ok et quand on fait des, des, des moves dans ce jeu-là c'est jamais contre la personne mais moi j'ai été surpris comment que le monde sont impliqués émotionnellement et personnellement dans ce show-là Ils s'attachent à nous et des fois on fait des, des, des choix dans ce show-là qui déplaisent à du monde et là mais moi, pourquoi Patrick a fait ça mm -hmm. non c'est pas Patrick l'humain c'est Patrick le joueur tu comprends mm -hmm. et une autre chose, c'est que pourquoi qu'on sort de là et qu'on est tellement touché, pourquoi qu'on sort de là et que ça nous fait mal, c'est qu'on a juste ça à, à se faire, à faire par, parler pendant 24 heures sur 24 ensemble. Donc, mm -hmm. les, les liens, ça se tisse énormément, très, très rapidement. Moi, je pensais être détaché de ce jeu-là pendant au moins une semaine, une semaine et demie. Après 48 heures, j'avais compté ma vie quasiment tout le monde. C'est <rire> la même chose avec tout le monde. On développe des liens extrêmement forts, très rapidement. Et c'est dur à expliquer quand tu l'as pas vécu, honnêtement, mais c'est ça. C'est pour ça que euh, c'est déchirant de faire des choix d'un fois dans cette, dans cette émission-là. C'est déchirant quand tu pars aussi, parce que tu laisses comme une autre partie, une autre famille, tu sais, là. Tu sais que tu vas les revoir, puis le monde dit Ouais, wow, c'est juste un jeu C'est vrai. Mais il reste que oui, il y, a les, il y a le jeu, il y a les joueurs, mais il y a le côté humain aussi, mm -hmm. que ce qu'on ne voit pas. C'est sûr, à la télé, tu vois les discussions juste de jeu, parce que c'est ça, ça l'important pour construire l'histoire, mais c'est 5% de ce qu'on fait réellement de, on se parle de nos familles, on se parle de nos enfants, on se parle de, de, de la vie en général, on forme des liens, que ce soit, on va travailler ensemble après ou on va se revoir après. Donc, ça, c'est ça que le monde voit pas en arrière. Puis, c'est ça le plus important, je pense, là-dedans. Tu,
1: tu m'as parlé de Joël tantôt. Mm -hmm. Y a tu d'autres personnes avec qui tu as tissé des liens forts? Mm -hmm. euh, ben oui, Charles, évidemment.
0: Erika, euh, Erika, qu'on est devenu très proche. Erika, ça va être une, une amie très, très proche quand on va sortir de là. Euh, Jean, évidemment, Jean, on se connaissait un petit peu avant, mais pas tant que ça. On s'est beaucoup, beaucoup rapprochés. Euh, coup de cœur pour les deux boys, euh, les, les, j'ai juste appelé les Dupont et Dupont. Là, <rire> Dave et Danick, deux, deux enfants qu'on a tellement eu du fun ensemble. Gros coup de cœur aussi pour eux. C'est pas une excellente joueuse, mais <rire> elle, apprend elle, elle la couleur du, des, des murs, ouais. Gabrielle. Okay. Yeah, Gab pour moi, c'est un gros coup de cœur parce que jamais on serait rencontré si j'avais pas fait ce show-là. Nos mondes sont tellement différents. Et c'était une personne tellement gentille, tellement ouverte aussi, puis elle n'a aucun tabou sur aucune question qu'elle qu tu peux poser. Moi, j'ai posé des questions vraiment bizarres, puis vraiment, mais des questions que j'avais besoin de savoir parce que ce monde-là, de la, de la transition, puis tout ce qu'elle a fait, elle a documenté ça, mais moi, je ne la connaissais pas. Mm -hmm. Puis pour moi, c'est un, un gros coup de cœur, Gabriel. Cool. Non. Puis de quoi est-ce que tu es plus fier? Ben, d'avoir resté moi-même du, du début à la fin. Honnêtement, okay. puis je suis fier d'avoir pu justement, m'ouvrir sur la personnalité que je voulais montrer aux gens. Et euh, aujourd'hui, je peux te dire que c'est une mission accomplie. Là. Les messages que je reçois, c'est une grosse, grosse vague d'amour. Puis merci à tout le monde euh, de m'avoir aimé, de m'avoir haï, mais au bout de la ligne, <rire> ils, ils se rendent compte que à la fin, je un bon gars. Moi, j'étais un chum que tu veux autour de toi. T'sais.
1: Puis qu'est-ce que tu ferais différemment? maintenant que tu pourrais retourner il y a cinq semaines. Est-ce que tu ferais quelque chose différemment? De mon jeu, non. Je ferais okay. exactement la même
0: chose. Peut-être que j'irais magasiner un petit peu plus vite mais avant de me faire voler mes jetons. <rire> mais en même temps, ça fait partie Ça fait partie de, du jeu puis ça fait partie de... OK, ils m'ont volé parce qu'ils savaient que j'étais un joueur fort. Mm -hmm. Donc, ça fait partie de ma personnalité aussi d'être quelqu'un qui est peut-être craint dans, dans, la, dans, les, dans la compétition. C'est ce que je suis. Moi, je suis un compétiteur. Je ne suis, suis pas un gars qui regarde la, 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 le train passer. Donc, hey, au bout de la ligne, c'est correct. Puis en plus, quand j'ai ouvert mon casier, j'ai vu que vu j'avais plus de jetons. Je suis parti à <rire> J'ai fait, ah oh, ben, c'est là qui a fait ça. Good job, au vrai. C'est un bon move de jeu. C'est sûr je n'étais pas content, mais est-ce que j'étais frustré après quelqu'un? Absolument pas. Mm. C'est le je, jeu. Puis j'ai fait des choses pour le jeu. Il y a du monde qui a fait des choses pour le jeu contre moi. Puis c'est ça. C'est ça qui fait que c'est le fun de regarder ça.
1: Ben, clairement. Puis, euh... Comment est-ce que tu aimerais utiliser cette expérience-là pour ton avenir Est-ce que ça t'a donné des idées de projets J'en ah ai déjà
0: plein, plein, plein avant. Euh, honnêtement, je ne peux pas dire que ça m'a changé comme tel. Parce que je suis arrivé là, je n'ai pas joué une game. J'ai été moi-même mm -hmm. du, 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 du début jusqu'à la fin. Euh, le reste, je sors de là avec 15 nouveaux amis. C'est ça qui est le fun. Puis il y en a la DAC, je suis beaucoup plus proche. Il y en a là DAC, qu'on qu va avoir des projets par la suite avec ça. Euh, et l'important aussi, c'est que je sais qu'il y a 600 à 700 000 personnes qui écoutent ça toutes mmh. les semaines, mais il y a beaucoup de gens de l'industrie aussi qui regardent ça. Les, 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 et, et je le sais maintenant parce que là, on a reçu beaucoup, beaucoup de demandes, on a reçu beaucoup d'offres. Et euh, très, très rapidement. Donc là, faut il faut démêler ça, il faut faire la part des <rire> choses parce que là, c'est énorme. Puis tant mieux, c'est le fun, tu sais. Euh, quand tu es occupé, est parce que ça, ça va bien.
1: Peux-tu nous donner un scoop d'une offre qui t'intéresse ah, ben les, les radios, beaucoup okay. de radios, là, qui, euh,
0: sais, des grosses, euh, grosses stations de radio qui ont, qui ont démontré un intérêt. Ça, c'est vraiment plaisant. Je vais continuer aussi à jouer. Il y a des choses qui s'en viennent avec le groupe Entourage dans les, dans les prochaines euh, semaines. Cet été, je ne peux pas en parler, mais je tombe sur un gros tournage aussi d'une série. Euh, donc, c'est vraiment le fun. Moi, ça fait 4 ans, 4-5 ans que je me suis euh, mm -hmm. commencé à me former comme acteur, comme comédien. Et depuis un an, ben, j'ai joué dans une dizaine de séries déjà, donc c'est vraiment le fun. Puis en plus, on avait beaucoup d'opportunités avant pour avoir des premiers rôles, des rôles plus mm -hmm. importants dans des séries, mais la population générale ne savait pas j'étais qui. Mm -hmm. C'est juste le monde du sport. Maintenant, la population générale, sait qui je suis. Ouais. Donc c'est un grand avancement pour moi. C'est très, très positif pour mon futur de, de, dans la fiction.
1: Cool. Ta transition d'après-carrière d'athlète mm -hmm. professionnel semble très bien se passer. Ce n'est pas la même chose pour beaucoup de gens. Il non. manque beaucoup cette adrénaline. Ouais. C'est quoi ton secret? Qu'est-ce qui est, -ce que, qu est, -ce qu est euh... le secret d'une bonne transition d'après-carrière?
0: Il faut que tu sois préparé. Il faut que tu te prépares pendant ta carrière. Okay. Donc, euh, tous les athlètes professionnels qui, qui se rendent dans un niveau quand même élite, comme je l'ai fait, il y a tellement d'opportunités, Il y a tellement de contacts que tu peux faire. Et c'est en parler avec ça parce que j'ai reçu une offre hier, justement, du, du groupe d'entrepreneuriat du Québec. Euh, qui, euh, à l'Université euh, de Montréal qui veulent m'engager pour donner cette formation-là pour les athlètes, comment se préparer pour une après-carrière, mm -hmm. qu'est-ce qu'il faut faire en temps et lieu. Euh, donc, j'ai reçu ça, reçu cette stuff-là sur, sur la table, c'est un cadeau pour moi parce que, oui, je fais beaucoup de conférences, euh, ma conférence qui s'appelle « Tout est possible », qui, qui parle de la résilience et de la motivation, qui fait un petit peu partie de ça, euh, mais il reste que l'enseignement le, de comment se... Comment sortir après une carrière professionnelle parce que ici oui, c'est le fun, tu as beaucoup de visibilité. Mm -hmm. Mais à moins d'être joueur de hockey ou de quoi de même, les athlètes qui s'en vont aux Olympiques ou de quoi quand ils finissent leur carrière, il faut qu'ils travaillent. Tu comprends? Ils ne sont, sont pas très, très riches. Mm -hmm. donc Mais savoir qu'à un moment donné, ça va finir, savoir quoi faire. Va... Donc, quand tu es prêt à prendre ta retraite, la transition est plus facile tu es capable de, de voguer là-dessus.
1: Puis y a -il un projet, toi, qui t'a aidé à faire cette transition-là? Euh, oui, une grosse
0: blessure. Oh. <rire> en 2008, quand je me suis battu pour le championnat du monde de l'UFC, je me suis blessé, puis j'ai été un an et demi à l'extérieur de la compétition. J'avais été quand même assez intelligent avec mon argent, je n'ai pas changé mon style de vie, mais il commençait le temps que je retourne travailler. Puis là, je me suis dit, OK, jour au lendemain, ça peut se terminer. Et... Euh, et c'est à partir de là que j'ai commencé à parler à plusieurs personnes beaucoup de monde qui m'ont donné des bons conseils aussi. Je pense qu'il faut avoir l'esprit ouvert et être réceptif à n'importe qui qui va te donner des conseils. Puis au bout de la ligne, à la fin de la journée, tu mets ce que tu ne veux pas dans la poubelle, mais écouter le monde, écouter les autres. Et surtout, euh, dans ma conférence, j'en parle souvent, c'est être égoïste, mais pas égoïste matériel de nouveau matériel, mais être égoïste avec soi-même. Donc s'occuper de nous avant. Puis je dis la même chose, je, je montre des photos de, de ma famille quand je fais ma, ma conférence. J'ai dit, la, la personne la plus importante au monde, oui, je, tu sais, pour eux, j'irai à la guerre pour eux, mais c'est moi. Parce que si je ne suis pas bien avec moi-même, je ne serais pas un bon père, je ne serais pas un bon mari. donc Et on a de la misère avec ça d'être égoïste envers nos sentiments pour prendre soin de nous, en premier. Euh, on veut plaire à tout le monde, mais c'est dur d'être... Euh, on a, de la, on a peur que le monde nous dise qu'on est égoïste, tu ne penses pas aux autres. Mm -hmm. Mais au bout de la ligne, il faut, faut prendre soin de soi temps en premier Puis c'est le message que je, que je véhicule beaucoup dans ma conférence.
1: Cool. Puis Pat, qu'est-ce qu'on
0: peut te souhaiter pour le futur ah ben, de rester euh, en santé, mais surtout que mes enfants restent en santé. Moi, tant, tant que la santé est là, euh, puis que je puisse passer du temps avec mes enfants, tu sais, l'argent, la business, ça va, ça vient, mais le temps, ça ne s'ajoute pas. Puis pour moi, c'est le, le temps, c'est le plus important de, de bonifier le temps que j'ai avec ma famille, avec moi, et, euh, et justement, de, de, le temps que de, de, de faire ce que j'aime maintenant. Tu euh, moi, quand je suis sorti, j'étais un militaire avant, je suis sorti de l'armée en 2004. Puis quand je suis sorti, j'ai dit, il n'y a pas une journée maintenant que je vais me lever, puis je ferai plus ce qui me tente. Puis encore aujourd'hui, presque 20 ans plus tard, ben, c'est
1: exactement ce que ben, je, ça je fais. Ça fait 20 ans en 2004, 2024. <rire>
0: donc 20 ans plus tard, c'est ça que je fais encore. Donc c'est ça que je me souhaite. Bon, ben Patrick Côté, <rire> merci beaucoup. Ben, merci à toi. C'était un balado urbania. Abonnez-vous donc. Ah!